0: Começa agora o MEDCAST, o podcast do profissiomedica.com, sua escola médica online. Seja bem-vindo a mais um MEDCAST. Quem está falando com você agora é Daniel Coriolano. Vocês já devem me conhecer dos outros episódios. E conforme prometido, no episódio anterior, estou trazendo o meu amigo Alexandre Lima, médico de família e comunidade. Tem pós-graduação em gestão de serviços em saúde. Também é médico do trabalho, professor universitário há 10 anos e tem muito a contribuir com a gente. E hoje também ele é gestor acadêmico do Profissão Médica. Bem-vindo ao Profissão Médica, Alexandre.
1: Okay, Daniel, primeiro te cumprimentar, agradecer pelo convite de fazer parte da equipe do Profissão Médica. Para a gente é uma satisfação, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo na época da residência, eu fui gestor da unidade no qual você fez a residência médica, né, e é isso, dizer da alegria, dizer da parceria que nós estabelecemos aqui, a gente está assumindo a função agora de gestor acadêmico do profissão médica, né, juntamente contigo com o Roberto Maranhão, que é o Bob, como você apresentou no vídeo passado, e a partir de agora a gente vai fazer essa tabelinha, trocar figurinha, bater um papo com os assinantes, tentar levar conteúdo técnico de qualidade para os assinantes, enfim, tentar contribuir nesse mundo novo. É isso
0: aí. E hoje eu convidei o Alexandre também, além de apresentá-lo, para conversar um pouquinho sobre a medicina do trabalho, Alexandre. Nós que estamos na Atenção Primária à Saúde e eventualmente a gente recebe algo relacionado à medicina do trabalho, o generalista tem que ter noções básicas, mas... O que é que você pode dizer que é a Medicina
1: do Trabalho para aquela pessoa que só sabe que existe? Perfeito. Daniel, a, a própria Medicina do Trabalho, ela tem tido uma dificuldade hoje. Porque ela não é uma disciplina da grade curricular, do curso regular de medicina, né? Em geral, os cursos médicos têm ali duas semanas, um mês de saúde do trabalhador, algo de medicina do trabalho, uma leve pincelada rápida em riscos ocupacionais, em anamnese clínica ocupacional mas não é no formato de uma disciplina efetivamente, né? Bom, de modo que a maioria dos colegas médicos só tem real contato com a realidade da medicina do trabalho, se vier a fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho, após um, seis anos, anos do curso médico regular. Ocorre que a medicina do trabalho, eu tento visualizá-la de dois pontos de vista principais, Daniel. A medicina do trabalho quanto especialidade médica, muito jovem, né? e a medicina do trabalho ou saúde do trabalhador, ou saúde ocupacional bem mais antiga, dos tempos antigos, literalmente, como área de conhecimento. Você tem textos aí muito antigos, de hipócritas, inclusive, já falando de contaminação por mercúrio, de contaminação por algumas substâncias químicas do próprio ambiente, de atividades de, de cavação de poços, por exemplo. Né? Mas a medicina do trabalho ela chega para a gente, enquanto especialidade médica, a partir do ano de 2002, formalmente reconhecida. Né? Em verdade, nós somos a sétima especialidade médica mais exercida no Brasil, né? Entretanto, muitos dos colegas que exercem a medicina do trabalho hoje não têm titulação adequada, não têm uma formação, né? Ou têm uma formação mais antiga. Mas, bom, geralmente, teria exercido ou exerce a medicina do trabalho como um plano B ou, eventualmente, então, um plano C de carreira, né? Entretanto, a medicina do trabalho, como a gente conhece, ela é importantíssima porque ela faz interface com várias áreas do conhecimento, se a gente for olhar só do âmbito da própria medicina, existe a medicina do trabalho, mas do ponto de vista da audiologia ocupacional, laringologia portanto eu estou falando de audição ocupacional, estou falando de voz ocupacional, nós professores, por exemplo, né? Existe a cardiologia ocupacional, a nefrologia ocupacional, a pneumologia ocupacional, portanto basicamente as principais áreas ou as grandes áreas da clínica médica fazem interface conosco. Por isso que a gente tem que conversar o tempo todo com esses especialistas focais de outras áreas. Por um outro lado, extrapolando os muros da própria medicina geral, a gente tem as grandes áreas que fazem interface conosco, por exemplo, a engenharia de segurança do trabalho. Quando você diz que um determinado ambiente de trabalho é ruidoso, isso não é uma avaliação simplesmente qualitativa. Há que se fazer medição de ruído, efetivamente, com aparelhos específicos, calibrados e adequados para essa medição. Isso é verdadeiro também para a exposição às substâncias químicas. Portanto, tudo isso, quem faz essa avaliação mais concreta de medição, de instrumentação de aparelhos, fica a cargo do engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho indo para a seara mais jurídica do direito, a gente tem o direito do trabalho que regula todas as relações no âmbito do contrato de trabalho né? e o direito do trabalho também prevê, também se debruça sobre os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho não é à toa que a gente tem explosão de demanda jurídica na justiça do trabalho em função de causas de saúde ocupacional, de problemas de segurança e saúde ocupacional para além do direito do trabalho na esfera jurídica, a gente também tem o direito médico previdenciário, porque a gente sabe que os pacientes que são afastados do trabalho que cumprem um determinado número de dias, em geral 15, ele entra no seu benefício pelo INSS, né? e ali há o um enquadramento legal de nexo de causalidade, se há relação de fato com o trabalho, né então são muitas áreas, a própria psicologia organizacional do trabalho, porque tem as questões relacionadas à organização do trabalho, as questões de ergonomia, a ergonomia mais física relacionada a problemas osteomusculares, de ergonomia mais cognitiva, por exemplo, porque a ergonomia estuda, Daniel, a a relação ou a, a interação do sistema homem-máquina. Né? E aí o que acontece em geral é que nós seres humanos tentamos nos adaptar às máquinas, quando na verdade o desenho do projeto já tem que estar estabelecido que essa máquina é que tem que estar adequada à saúde humana. E aí você puxa o conhecimento da fisiologia do trabalho. Nós temos um determinado número de tempo que a gente pode permanecer atento e concentrado né número de piscar de olhos por exemplo posição da cabeça para fazer sobrecarga muscular alguns grupos musculares específicos quer dizer são várias áreas do conhecimento que confluem para medicina no trabalho para que a gente possa de fato ofertar a uh, saúde qualidade de vida no âmbito do trabalho por do lado a medicina do trabalho tem experimentado um grande boom nos últimos anos né em função das grandes demandas jurídicas que chegam para as empresas né as empresas nós nós no Brasil possuímos uma legislação trabalhista civil extremamente robusta e que regula de, de sobremaneira os ambientes de trabalho o ambiente de trabalho no país é tutelado pelo Estado portanto é regulado pelo Estado né e ali a figura central para responsável pela articulação por esse conhecimento que alia produção e trabalho, é o médico do trabalho quem está lá dentro. E aí a gente trabalha lado a lado com o engenheiro de segurança do trabalho, porque são conhecimentos que se complementam ali. Então ambos é quem pode fazer as, as vistorias de inspeção, as vistorias técnicas, as perícias judiciais que são demandadas na justiça, na justiça do Trabalho, elas são a cargo ou do engenheiro de segurança do trabalho ou do médico do trabalho. Importante observar também, Daniel, que a, a, a existência de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho não é sinônimo de dano. Isso pode ser controlado, e deve ser controlado verdadeiramente. né? E aí que entra a figura do médico do trabalho. É, a avaliação que a gente faz, e que a gente orienta que os colegas generalistas façam é a seguinte. A existência do risco ocupacional, você deve abrir um leque de possibilidades. Primeiro, características do próprio indivíduo. É homem? É mulher? Se é homem, determinadas substâncias químicas tendem a se concentrar mais em determinados aparelhos orgânicos, se é mulher, a gente nunca pode perder de vista a questão da reprodução feminina, a questão dos órgãos genitais femininos, questão de infertilidade, questão de abortamento precoce, eventualmente, ou de parto prematuro por exposição à substância química do ambiente de trabalho. Então isso tem que estar muito claro para a gente, né? Características do próprio indivíduo. E segundo as características do próprio ambiente de trabalho, porque você pode ter dois processos produtivos, que se propõe a fazer, a produzir a mesma coisa, mas eles funcionam de formas completamente diferentes porque são exercidos por pessoas completamente diferentes. Então a legislação que chega até lá é a mesma, mas a aplicação dos programas de saúde ocupacional eventualmente não tem a mesma qualidade. E aí é uma crítica que a gente faz. Muitos dos programas de saúde ocupacional são meramente normativos para na eventualidade de uma fiscalização trabalhista por auditor fiscal do trabalho ou eventualmente por uma denúncia de algum Etc. Ah, ocorre que isso é muito pouco. Né? A gente não pode só ser um gestor de papelada de programas ocupacionais, a gente tem que de fato implementar e acompanhar. A gente sempre brinca o seguinte: que médico do trabalho não pode trabalhar sentado. O médico do trabalho ele tem que estar no chão da fábrica, ele tem que estar percorrendo os ambientes de trabalho para sentir de perto que cada um. Né? É, porque Por exemplo, a gente cobra muito o uso do equipamento de proteção individual, Em deusa até o equipamento de proteção individual, mas a gente sabe o que é de fato trabalhar oito horas por dia com um abafador de ruído, com uma máscara, então que sim, são limitações, são questões concretas do dia a dia, então você tem que estar tá percorrendo os ambientes de trabalho para verdadeiramente conhecer de perto cada trabalhador, individualidade de cada um. Né? Além das características individuais de cada paciente ou de cada trabalhador e das características do ambiente de trabalho, uma coisa que me chama muita atenção que a gente tem tentado estudar ultimamente é a fragilidade institucional. Nós temos uma absoluta fragilidade institucional, porque por mais que as empresas eventualmente cumpram seus programas, né? Quando isso vira questão de justiça, Daniel, você tem a questão da morosidade da justiça, você tem a deficiência no número de peritos especializados para fazer as vistorias técnicas nos locais de trabalho. Né? Então, é realmente difícil. Outra coisa é a relação emprego e trabalho. A medicina do trabalho deveria ser muito mais do trabalho, efetivamente, do que a medicina do emprego. Porque hoje a medicina do emprego ela se aplica a quem é seletista, quem trabalha de carteira assinada e em um ambiente de trabalho que é obrigado por lei a implementar um programa médico de controle, por exemplo. Mas nem tudo se enquadra nesse conceito, porque o emprego ele é regido mediante contrato de trabalho, mediante subordinação ao empregador. Mas nem todo tipo de trabalho se guarda nesse perfil. Existem trabalhos e trabalhos. Por exemplo, para a gente que mexe com empreendedorismo, empreendedorismo não tem patrão, mas é trabalho também. Ali a demanda é cognitiva, uma sobrecarga de pressão de prazo, de entrega de resultados. Então, é realmente um mundo novo, né? o trabalho e o emprego. Nosso principal público, o
0: estudante de medicina, do primeiro ao último semestre, o médico generalista que está nos acompanhando, eu acredito que nesse momento eles estão com uma grande quantidade de informações e conhecendo com maior propriedade a medicina do trabalho. A gente ainda vai ter muito conteúdo que vai poder debater sobre medicina do trabalho e sobre outros temas que você, como estudante de medicina, como médico, nosso assinante do Profissão Médica, tem grande interesse. Alexandre, muito obrigado por fornecer essa quantidade de informações aqui para todos. E se você quer continuar esse debate, entra no nosso grupo exclusivo para médicos e estudantes de medicina. É um grupo exclusivo, um grupo fechado, que você pode buscar no Facebook, buscando por profissão médica. Você vai encontrar uma fanpage, você vai encontrar um grupo secreto. Solicita entrar que eu mesmo, ou o Alexandre, ou, ou o Bob, nós vamos liberar para que você entre. E lá dentro do grupo fechado, Onde os assinantes também estão lá, a gente pode discutir com mais propriedade, tirar todas as dúvidas que você que está acompanhando o Madcast pode ter. Você também que não sabe por onde acompanhar o Madcast, se está acompanhando apenas dentro do grupo, você pode baixar no seu aplicativo SoundCloud, se não é iPhone. Se for um iPhone, você pode é, acessar através do aplicativo Podcast, buscando por Madcast, tá bom? Então, um forte abraço para você muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Alexandre, suas palavras finais
1: e a gente vai se encontrar no próximo episódio. Mais uma vez, Daniel, falar da alegria que é está fazendo esse trabalho com a gente agora, agora como investido da figura de gestor acadêmico da, do profissão médico oficialmente uh, e convidar a todos a todos os colegas médicos generalistas ou não a todos os colegas estudantes de medicina que queiram fazer parte dessa grande caminhada de qualidade que a gente pretende fazer aqui brasil afora com aulas de qualidade tá e dizer que a gente vai aprofundar esses temas não só da medicina do trabalho mas da gestão e saúde de sistemas e serviços de saúde como queiram uh, a questão da carreira do gerenciamento da nossa, da nossa própria carreira médico afinal nós médicos, esse tema da qualidade de vida do trabalho é muito caro para nós, Daniel, né? Questão do trabalho em turnos, questão da síndrome do esgotamento profissional, ou o famoso burnout, quer dizer, tem muito assunto para a gente trabalhar também, tanto a nível de saúde mental, quanto na medicina do trabalho mais especificamente. Além dos temas típicos do médico generalista, afinal somos médicos de família, e esse é o nosso desejo inicial, é dividir com vocês, propostas de conhecimento inovador e medicina de família se você não é assinante
0: ainda entre no site profissãomedica.com, faz a assinatura do site e se você tiver algum tema alguma sugestão de aula só falar pra gente especificamente com o Alexandre que é o diretor acadêmico do Profissão Médica. um forte abraço e a gente se encontra nos próximos
1: sejam bem-vindos e venham com a gente um abraço tchau
0: você ouviu mais um MedCast um oferecimento médica.com sua escola médica online entre no nosso site Assine e receba duas web aulas por semana.